0: Was ist eigentlich Coaching beziehungsweise was ist Promotionscoaching? Wann ist es sinnvoll? Warum sollte man das machen? Was kostet es? Wie läuft es ab? Und für wen ist es geeignet? Das möchte ich in dieser Episode mit dir besprechen und ich erzähle dir am Schluss auch noch, wie du eine stetige Unterstützung, die auch so ein bisschen Promotionscoaching ist, eigentlich auch noch zu einem guten Preis bekommst. Herzlich willkommen zum coaching Zone podcast Ich bin Dr. Jutta Wergen und arbeite seit über 20 Jahren mit Promovierenden, Postdocs und mittlerweile auch mit Promotionsbetreuenden. Dieser Podcast ist für Dich, wenn Du promovierst oder wenn Du promovieren möchtest oder auch wenn Du schon promoviert bist und überlegst, was nun kommt. Und dieser Podcast ist auch für Dich, wenn Du Promovierende betreust und Dich fragst, wie du deine Promovierenden besser unterstützen kannst, ohne deine Ansprüche an eine gute Promotion und an eine gute Kommunikation zu verringern. Zunächst wie immer einen kurzen Blick auf das, was gerade bei Coaching Zone los ist. Und da möchte ich zwei Dinge mit dir teilen. Und zwar möchte ich dir mitteilen oder dir, ich habe mir überlegt, möchte dir noch mal sagen, warum das total sinnvoll ist, den coaching zone newsletter zu abonnieren, falls du das eh nicht schon getan hast. Dieser Newsletter erscheint circa alle zwei Wochen. Und was du im Newsletter erfährst, was du hier im Podcast vielleicht nicht hörst oder später hörst, sind die ganzen aktuellen Aktionen. Momentan beispielsweise gibt es eine Aktion zum Valentinstag. Es ist jetzt der 30. Januar. 2024, musste ich nochmal kurz überlegen. Und ähm, wenn du jetzt beispielsweise diese Episode hörst und der Valentinstag ist schon vorbei, dann kannst du natürlich gar nicht mitmachen. Nämlich beim Valentinstag, das mache ich schon seit ein paar Jahren, gibt es die Möglichkeit, einen Liebesbrief an deine Dissertation zu schreiben. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, hey, wieso sollte ich einen Liebesbrief an meine Diss schreiben? Aber vielleicht ist es ja auch so, dass etwas, was so verachtet wird manchmal wie die Dissertation, muss ich jetzt mal so sagen, wo man immer so mit schlechtem Gewissen dran denkt, vielleicht macht das auch was aus, da vielleicht mit einem anderen Gefühl mal dran zu gehen. Wenn du da was drüber erfahren möchtest, dann schau unter Disliebe im Coaching -Zonen, auf dem Coaching-Zonen-Blog, da sind ganz viele Liebesbriefe auch veröffentlicht, wenn du dich inspirieren lassen möchtest. Aber das wollte ich eigentlich jetzt gar nicht erzählen mit den Liebesbriefen. Ich wollte eigentlich erzählen, warum der Newsletter so super ist. Und solche Aktionen kündige ich natürlich im Newsletter rechtzeitig an, beispielsweise auch die Schreibchallenge, die jetzt das nächste Mal im April 2024 stattfindet, die findet auch regelmäßig statt. Jetzt gab es eine Aufräum-Challenge und was ich sonst noch so geplant habe, was du vielleicht ähm, zeitnah hören solltest äh, oder lesen solltest und ähm, was im Podcast vielleicht nicht so gut kommt. Also komm in den Newsletter, geh auf die Seite coachingzone.de, ähm, klick dich da so ein bisschen durch bis zum Newsletter, der ist auch auf der Startseite verlinkt, ansonsten findest du den und ähm, ja, trag dich da gerne ein, dann bist du immer auf einem Laufenden. Und die zweite Sache, über die ich jetzt noch sprechen wollte, ist die Sache mit der Feier mit der Absolventen und Absolventinnen. Wir haben nämlich bei Fokus Promotion, dem Mitgliedsprogramm von Coaching, Coaching Zone, haben wir das erste Mal eine Feier durchgeführt. Und zwar haben wir die Personen gefeiert, die, die ihre Dissertation eingereicht und ihre Disputation erfolgreich bestanden haben. Und die jetzt fast fertige Doktoren und Doktorinnen sind. Und wir haben gedacht, das ist eine gute Möglichkeit, mal die zu Ehren und wir haben die Familien eingeladen, beziehungsweise die Promovierten haben ihre Familien mitgebracht und es wurden kleine Reden gehalten, sowohl eine Laudatio jeweils auf die promovierende Person und aber auch, auch noch mal kleine Reden von denen, die jetzt promoviert sind, was sie so da mitgenommen haben und was sie den anderen, die jetzt noch promovieren, vielleicht raten würden. Das war total schön, es war so, so, so schön. Jetzt habe ich wieder vergessen, was die Mehrzahl von Laudatio ist. Und das hatte Conny mir gestern noch gesagt, ich glaube Laudationen oder so. <lacht> ist auch hier nicht Thema, wollte ich aber nur noch mal kurz sagen. Es gab nämlich viele schöne, ganz berührende, man braucht auf jeden Fall Taschentücher, es wurden viele Herzchen im Zoom verteilt. War richtig cool und was ich in dem Zusammenhang nochmal sagen möchte, ist, dass mich viele Meldungen erreicht haben, auch zur letzten Episode, da ging es ja auch darum, was passiert direkt nach der Promotion oder beziehungsweise was passiert direkt im Anschluss an die Disputation. Und da habe ich auch relativ viele Nachrichten gekriegt von Leuten, die gesagt haben, ey, ich habe das überhaupt nicht gefeiert und das ist jetzt immer noch ein blödes Gefühl. Also feiert, wenn ihr fertig seid, feiert eure Promotion, eure Disputation, feiert den Erfolg und ähm, geht wenigstens essen oder so mit, mit denen, die euch unterstützt haben. Und falls ihr bei Fokus Promotion seid, dann werdet ihr natürlich hier nochmal im großen Stil gefeiert mit Laudatio und Sekt oder Gänsewein oder Ähnlichem. Okay, das war das, was gerade so aktuell bei mir in meinen Gedanken stattfindet oder wo ich gedacht habe, jetzt in den letzten Tagen, das will ich unbedingt auch nochmal im Podcast erzählen. Und jetzt komme ich schon zum eigentlichen Thema, nämlich zu dem Thema, was ist eigentlich Promotionscoaching, warum soll man das machen, wie geht das, was kostet das und äh, ja. Vielleicht erstmal das Warum. Die Frage ist ja eigentlich, warum sollte ich eigentlich ein Promotionscoaching in Anspruch nehmen? Und vielleicht, ne, so Coaching ist ein Professionalisierungs- oder ein professionelles Format der Beratung. Und jetzt kann man sagen, ja, okay, es wird viel erzählt, irgendwie Coaching äh, gibt es viele Scharlatane, Scha keine Ahnung. Ich würde Coaching und auch Promotionscoaching immer ein, als ein professionelles Beratungsformat, als zeitlich befristetes und meist auch individuelles äh, Beratungsformat, bei dem Promovierende begleitet werden, was Herausforderungen während der Promotion betrifft. Und ähm, das heißt, so jemand hat ein Problem. Eine Herausforderung, ein Anliegen und sagt so, ich brauche jetzt jemanden, der mir helfen kann. Und vielleicht würde ich bei manchen, würde ich sagen, und es gibt auch schon Promotionscoachings, die ich nicht abgelehnt habe, aber wo ich gesagt habe, pass auf, das ist gar kein Thema für ein Promotionscoaching, das ist vielleicht ein Thema für die Promotionsbetreuung, ne? also so es ist Promotionscoaching ist jetzt wirklich eine Begleitung zur Herausforderung der Promotion und das ist keine Begleitung oder keine Promotionsbetreuung. Das ist nochmal was anderes. Ja, was soll ich sagen? Promotionscoaching kann eine oder auch mehrere Sitzungen umfassen, in denen jetzt ein bestimmtes Problem oder ein bestimmtes, also ein bestimmtes Problem gelöst, eine Herausforderung bewältigt oder aber auch ein Ziel erreicht werden kann. Und das kann ein Treffen sein, es können mehrere Treffen sein. Und ähm, ja, die, der Coaching ist immer dann beendet, wenn das Coaching-Ziel sozusagen erreicht ist. Also Coaching hat immer, da steckt immer auch eine Absicht hinter. Das ist nicht, lass uns jetzt mal zusammenarbeiten, sondern so im professionellen Coaching sagt man, ne, dass, dass es immer auch eine Herausforderung gibt. Und vielleicht kennt ihr Coaching so aus dem Führungskräfte-Coaching beispielsweise wo auch Führungskräfte unterstützt werden. Und Coaching bedeutet immer auch, also wer, die Frage ist, wer hat die Lösung im Coaching? Und die hat allerseltenst ein Coach. Die Lösung liegt eigentlich immer auch in der, in den Promovierenden beispielsweise. Die müssen die Lösung erarbeiten und wissen die Lösung. Und ein Coach kann wirklich nur den Rahmen dafür bieten, dass Promovierende eine Lösung finden können. Das bedeutet jetzt nicht, dass man sagt, naja, ich ähm, ich wüsste schon, was du tun solltest, aber ich sag dir das nicht, weil du musst ja die Lösung finden, sondern eher so, dass äh, die Lösung muss passen, das darf nicht meine Lösung sein. Also deswegen stehe ich auch überhaupt nicht auf Coaches und deswegen weigere ich mich. Also es gibt so viele so Leute, die einen so beraten, wie man was auf seine Webseite schreibt oder wie man was so in, in Newsletter schreibt. Und viele Leute haben mir schon gesagt, ja, schreib doch auch, dass du das auch gemacht hast und wie du das bewältigt hast. Und für mich persönlich, für mich, ich rede jetzt nur von mir, für mich persönlich ist das relativ unprofessionell, weil wie ich etwas gemacht habe, das ist meine Lösung. Und wir wollen ja deine Lösung finden. Und wenn ich jetzt sagen würde, ja, pass auf, steh halt, ne, Zeit. Zeitproblem, stehe halt eine Stunde eher auf, ne, dann äh, so habe ich das gemacht und äh, es ne, so, kann aber sein, dass das deine Lösung überhaupt nicht ist. Also deswegen, ne, Coaching ist immer so dafür da, damit Leute ihre eigene individuelle Lösung finden können. Und die Frage ist jetzt, wann brauche ich das? Ne? Also immer dann, wenn du Probleme hast, die du, die du selber nicht lösen kannst. Und es ist auch selten so, dass Leute jetzt sagen oh, hups, ich habe ein Problem, dann gehe ich mal ins Coaching. Das ist selten, selten so, sondern eher, ne? das ist dann meistens, dass Leute schon ein paar Sachen versucht haben. Und das hat aber nicht funktioniert. Und dass sie dann jetzt jemanden brauchen, der mal von außen drauf guckt. Und es geht immer drum. also ich finde Coaching immer ganz gut, um Sachen abzukürzen, also ne, eine Promotion ist eine komplexe Angelegenheit und da ist das manchmal ganz sinnvoll, auch bestimmte Dinge abzukürzen, die sich dann, und da lohnt sich Coaching oder Promotionscoaching nämlich wieder, die sich dann beispielsweise in einer kürzeren Promotionszeit niederschlagen. Oder ähm, ne, es gibt auch wirklich Leute, die von denen ich gehört habe, die sagen so, ohne Coaching wäre ich jetzt noch nicht fertig oder ohne Coaching hätte ich das vielleicht gar nicht durchgehalten. Ne? Also es gibt immer so Punkte, an denen man sich coachen lassen kann. Und genau, fachlich habe ich schon gesagt, ne? Promotionscoaching ist keine fachliche Betreuung. Das ist wirklich Sache der Promotionsbetreuung. Und wenn es manchmal so um Schlüsselkompetenzen geht, um Handwerkszeug oder um Bewältigung von individuellen Herausforderungen, dann ist Coaching immer auch eine gute Idee. Und es gibt so Coaches, die sind halt spezialisiert auf so bestimmte Sachen, also also so zum Beispiel, es gibt Leute, die machen Textcoaching, ist zum Beispiel was, was ich selber nicht mache, ich arbeite mit Promovierenden, ich wollte gerade sagen selten, aber eigentlich arbeite ich mit Promovierenden überhaupt nie an Texten, weil das ist glaube ich was, was, ach ja, was nicht so gut kann vielleicht, was mir keinen Spaß macht oder wo ich so denke, okay, da sind andere einfach besser als ich. Ich bin zwar Schreibtrainerin und ich kann mit Promovierenden dran arbeiten, wie sie ihre Texte erstellen, wie sie motiviert im Schreiben bleiben, welche Strategien es gibt zu schreiben, wann man wie schreibt, wie man überarbeitet beispielsweise. Oder was wir bei Fokus Promotion machen, sind ja auch die Template Workshops oder die Überarbeitungsworkshops oder Schreiben in der Abschlussphase. Das sind alles so Sachen, die man natürlich auch in einem Coaching machen kann. Und man muss dann halt gucken, auf was sind Leute so spezialisiert, beziehungsweise äh, was, was brauche ich da eigentlich. Und mal um so zu gucken, was sind so eigentlich Themen, die in so einem Promotionscoaching vorkommen können. Ich glaube, so ganz, ganz so von oben betrachtet ne, geht es darum, welche Ziele habe ich also mit der Dissertation, wohin soll es gehen mit der Dissertation, Exposé, wie, wie schreibe ich mein Exposé? Wie bleibe ich motiviert? Wie organisiere ich meine Arbeit? Beispielsweise auch, wie, wie organisiere ich meine Wissenschaftskommunikation? Wie werde ich sichtbar? Wie Baue ich Netzwerke auf? Wie verteidige ich meine äh, Promotion? Wie plane ich meine Karriere? Und was natürlich auch so ein Thema ist, ist immer so Kommunikation mit der Promotionsbetreuung. Wie kriege ich Beruf und Promotion unter einen Hut? Wie kriege ich Promotion, Beruf und Kind unter einen Hut? Wie bekomme ich Promotion und Sorgearbeit unter einen Hut? Wie kann ich mit einer FH-Promotion irgendwie mich gut aufstellen? Wie publiziere ich? Das sind so Sachen und ich will mal ein paar Sachen auch erzählen ähm, und sagen, äh, mit welchen Themen Leute so schon zu mir gekommen sind, beispielsweise, ich möchte gerne promovieren, aber ich weiß gar nicht, ob eine Promotion in meiner jetzigen Lebensphase eine gute Idee ist oder ich weiß nicht, ob ich es schaffen kann, ich traue mich nicht. Oder ich habe meine Promotion eine Zeit lang unterbrochen und ich möchte jetzt wieder einsteigen. Genauso gut wie Leute, die sagen, ey, ich habe jetzt meine letzten drei, sechs, zwölf Monate und brauche da jetzt nochmal wirklich jemanden an meiner Seite. Oder Leute, die sagen, ich weiß jetzt nicht, was ich nach meiner Promotion machen möchte oder kann oder sollte und ne, also so das Ende einer Promotion ist, Wirklich gut, ist cool, freuen sich alle drauf und manchmal ist es aber so, dass man am Ende der Promotion erstmal so richtig verunsichert ist, weil man nämlich sagt so, okay, ich konnte mir die ganze Zeit jetzt sagen, da denke ich später drüber nach, weil jetzt promoviere ich, aber wenn man dann fertig ist, dann ja, dann ist die große Frage, wie stelle ich mich jetzt weiter auf, wie gehe ich mit Unsicherheiten um. Eine Sache ist noch dieses Thema Promotionsbetreuung, da gibt es auch viele... Anliegen im Coaching, mit denen Leute kommen oder viele Probleme, sage ich mal, die sie haben. Beispielsweise, ich habe einen Konflikt mit meiner Promotionsbetreuung. Ich habe den Kontakt zu meiner Promotionsbetreuung verloren. Meine Promotionsbetreuung sieht alles immer ganz anders als ich. Meine Promotionsbetreuung hat mir die Betreuung aufgekündigt, ist nicht mehr ansprechbar. Solche Sachen gibt es ja natürlich auch immer. Ne? Also so diese ganzen Themen kommen da oder aktuell auch, ne? Meine Promotionsbetreuung hat sich die Jahre lang, hat sich jahrelang hat mir jahrelang gesagt, ja, mach das, mach das, mach das. Mhm, mm okay. Und sagt jetzt, wo ich alles fertig habe, sagt meine Promotionsbetreuung, nee, also da muss dann nochmal irgendeine Theorie rein, was völlig absurd ist in dem Moment, weil man ja schon fertig ist. Und das ist auch ein Anlass, mit dem man ins Coaching kommen kann. Dann gibt es natürlich noch das große Feld Abschlussphase. Zum Beispiel, ich bin in der Abschlussphase und habe den Mut, verloren oder ich muss jetzt am Ende meiner Promotion in den Beruf einsteigen und muss jetzt auf einmal Beruf außerhalb der Uni vielleicht oder aber auch in der Hochschule. Ich muss jetzt meine Dissertation fertig schreiben und muss jetzt mal drauf, ich brauche mal jemanden, der mit mir drauf guckt, wie ich das schaffen kann, wie ich meine Zeit managen kann. Oder ich muss meine Promotion mit vielen anderen Anforderungen vereinbaren. Und ähm, wie schaffe ich das? Und es gibt natürlich immer auch mal das große Thema Schreibblockaden, Prokrastination. Und machen wir uns nichts vor, wer so eine Zeit lang schon promoviert. Am Anfang der Promotion, da weiß man ja eigentlich, da denkt man, ach, alles cool, toll, ich promoviere. Aber wenn man dann so ein bisschen angefangen hat oder schon so weiter ist, dann sagt man, okay, ich weiß jetzt auf einmal, was ich alles nicht kann oder das habe ich mir so nicht vorgestellt, gibt es ja auch, ne? dass man auf einmal irgendwie Vorträge halten muss und solche Sachen machen muss. Und das ist dann manchmal auch total schwierig, auch das können Anlässe in im Promotionscoaching sein oder Anliegen, Anlässe für einen Termin. Vielleicht nochmal kurz, wie äh, wie geht das jetzt, äh, wie gehts? Wie läuft so ein Coaching ab? In der Regel macht man einen Termin mit einer Person seiner Wahl, optional natürlich gerne mit mir und ähm, sagt vielleicht vorher schon, worum es dann so geht und dann, ja, dann trifft man sich und dann arbeitet man an dem Thema. Das heißt, du erzählst dann erstmal, was so passiert und ich Frag dich dann ein paar Sachen und dann überlegen wir gemeinsam, wie du diese Herausforderung dann bewältigen kannst, was so einzelne Schritte sein kann, können. Und manchmal sind das wirklich kleine Sachen oder manchmal sind das auch Sachen, die du eigentlich schon weißt. Und du brauchst vielleicht einfach nur noch mal eine Person, die dir sagt, eine Person, die sagt, schau mal da drauf und überleg mal in diese Richtung oder betrachte das mal aus einer anderen Perspektive oder vielleicht braucht man manchmal auch einfach nur jemanden, der sagt, okay, ich sehe den Punkt und es gibt eine Lösung. Was ich sagen wollte, ne, ob du jetzt einmal kommst oder mehrmals, vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, was kannst du da eigentlich für ausgeben. Und dann kommen wir nämlich schon zu der Frage, was kostet eigentlich so ein Promotionscoaching? So ein Promotionscoaching, die Preise sind so unterschiedlich hoch. Kosten so zwischen 50 und 350 Euro ist wahrscheinlich so alles drin. Es gibt auch so Pakete, die man so kaufen kann, dass man gleich drei Coachings, drei, drei für zwei oder Winterschluss verkauft. Nee, das war ein Scherz. Aber es gibt schon auch so Pakete, dass du gleich irgendwie so ein halbes Jahr irgendwie kaufen kannst. Ich glaube, bei mir theoretisch auch. Ich habe selten so, dass jemand das macht. Und ausschlaggebend sind aus meiner Sicht auch nicht die Preise. Also ich glaube nicht, dass man, ich weiß, ne, dass man sagt, na, naja, okay, ich habe nicht so viel Geld, deswegen nehme ich mir einen Coach, der nur vielleicht 50 Euro kostet oder 80 Euro die Stunde kostet. Was natürlich echt super viel Geld ist, das sehe ich auch. Und man kann sich auch, muss ich eben kurz nochmal einschieben, man kann sich natürlich auch überlegen, gibt es beispielsweise Stellen an der Uni, an der Hochschule, die diese Coachings finanzieren? Also hat mein meine Promotionsbetreuung, vielleicht ein Topf, aus der auch ähm, sowas bezahlt wird, gibt es graduierten Einrichtungen, die zum Beispiel auch über Coachings verfügen, die vielleicht auch einen Coaching-Pool haben, also einen Coach-Pool haben, wo man vielleicht auch nochmal auswählen kann. Ansonsten gibt es, glaube ich, echt auch, also ich schreibe öfter Rechnungen auch wirklich an Universitäten, die dann sagen, okay, hier diese oder jene Einrichtung, irgendeine Mentoring-Einrichtung, die Gleichstellungsstelle oder so, die sagen, okay, wir bezahlen jetzt mal sechs Stunden für eine Person, für ein Coaching. Und was ich aber eigentlich auch sagen wollte, war, dass äh, der Preis nicht das Kriterium sein sollte für die Wahl eines Coaches. Also das heißt so, ich, ich glaube, oder aus meiner Sicht ist ausschlaggebend für die Wahl eines Coaches ist deren oder dessen Ausbildung und Vorerfahrung. Also hat die Person ein einschlägiges, einschlägiges Studium beispielsweise und oder eine abgeschlossene Promotion. Also ich finde eigentlich, na ja, gut, okay, man könnte promovierende coachen, ohne dass man promoviert hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber so also bestimmte, also dann muss man aber wirklich in dem Feld auch sich wirklich richtig, richtig, richtig gut auskennen. Weil da gibt es natürlich immer auch viele Fallstricke bzw. viele Kontexte, die man als Coach auch wissen muss. Also so ist die Person, kennt die sich zum Beispiel in der Uni, in der Hochschule aus, hat die Beratungserfahrung, hat die äh, Erfahrung mit den Strukturen, mit den hochschulischen Strukturen beispielsweise. Ich finde, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, das musst du jetzt nicht so sehen, aber für mich ist ausschlaggebend auch noch, dass ein Coach eine Coaching-Ausbildung gemacht hat und zwar mindestens eine, vielleicht sogar mehrere. Also ich finde, also ich habe mehrere Coaching-Ausbildungen gemacht und ich habe von jeder Coaching-Ausbildung profitiert und ich finde, dass die Voraussetzung eine Professionalisierung auch in der Beratung ist, also nicht einfach so beraten, sondern da braucht man einfach Handwerkszeug für und das finde ich persönlich ziemlich wichtig. Und ich finde auch noch, dass es sowas, dass ein Coach vielleicht sogar noch, aber das ist jetzt wirklich zusätzlich eine Ausbildung beispielsweise als Schreibtrainer, Schreibtrainerin haben sollte, muss nicht unbedingt sein, finde ich aber auch nochmal gut, weil auch da braucht man eine Menge Handwerkzeug, was man dann in so einer Ausbildung lernt. Beispielsweise auch eine hochschuldidaktische Ausbildung, also dass wirklich auch klar ist, ne, eine Promotion, dass da muss man auch was Karriereplanung angeht. Ich glaube, man muss sich auch auskennen mit diesem Thema Professur die die Bewerbung auf eine Professur man sollte diese Felder irgendwie schon kennen Change Management wie wie wird Wandel gestaltet also es gibt viele Sachen, die Coaches Naja, ich will nicht übertreiben ähm, aber Coaching ausbildung Ausbildungsschreibtrainerin Expertise an der an der Uni sollten Leute schon haben und dann ne dazu macht es wohl Sinn, nicht nur einen Coach, eine Coach zu wählen, die so Feldexpertise hat und auch nicht nur Expertise, was Beratungsformate angeht, sondern auch wirklich Praxiserfahrung durch Tätigkeiten in der Hochschule und vielleicht auch durch schon erfolgreiche Coachings, ähm, glaube, das ist jetzt... Vielleicht sehe ich das einfach nur so, weil ich persönlich das alles habe und denke, okay, dadurch, das macht mich natürlich auch zu einem guten Coach. So denke ich mir das. Also die Ausbildung der Leute zählt meiner Meinung nach mehr als der Preis, den sie nehmen. Und meine Erfahrung ist aber auch, und das ist bei mir vielleicht auch so, dass Leute, die eine große Expertise haben und eine große Erfahrung haben, dass sie natürlich etwas mehr kosten. Einfach weil sie die, die Preise für das, was sie investiert haben, in ihre eigene Ausbildung auch wieder raushaben müssen. So also dafür macht man also man macht es natürlich klar, gibt auch so Selbsterfahrungskomponenten in dem ganzen Ding und weil es Spaß macht und weil man immer neue Sachen lernt. Das ist ja toll, aber irgendwie macht man es natürlich auch, um ein guter Coach zu sein. So, Kommen wir Richtung Ende. Vielleicht nochmal die Frage, wie viele Termine sind eigentlich nötig, damit mein Pro Problem gelöst ist? Und da würde ich sagen, die Anzahl der Termine kann wirklich unterschiedlich sein. Du kannst, was ich eben schon gesagt habe, ein ganzes Coaching-Paket kaufen oder kannst deine Termine von Mal zu Mal vereinbaren. Ich persönlich arbeite ganz streng lösungsfokussiert. Ich arbeite sehr praxisnah und biete Lösungen, die für Promovierende leicht umzusetzen sind. Ich Merke, dass meine Promovierenden bei mir im Einzelcoaching einen riesen entscheidenden Schritt nach vorne machen. Deswegen mache mach ich das allerseltenst so. Also ich mache das, ne, ähm, gerade auch wenn, wenn ähm, Leute ein Coaching-Paket finanziert bekommen, das ich sage, okay, hier, ähm, es sind vier Coachings beispielsweise oder sechs Coachings vereinbart. Ich bin aber dafür, die dann bedarfsorientiert zu machen und nicht, weil jetzt nächste Woche Dienstag ist, schon wieder den nächsten Termin, weil äh, das, ich, ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Aber auch das ist wieder meine. Sache, ne? Und du kannst natürlich auch gucken, was für dich sinnvoll und hilfreich ist. Als Coach bin ich auch immer oder fühle ich mich auch immer dem verpflichtet, was meine Coaches weiterbringt. Und wenn dich weiterbringt, mich jede Woche zu sehen, dann machen wir das so. Sofern ich Zeit habe. Und mein Terminkalender, du kannst ja bei mir Termine online buchen, auf meiner Webseite unter Coaching und ähm, ja, <lacht> wollte ich nochmal kurz gesagt haben. Okay, vielleicht nochmal ganz kurz, ne? Promotionscoaching, ich mache die fast immer online, manchmal mache ich sie am Telefon und was bei mir jetzt die Besonderheit ist, ich mache nicht nur Promotionscoaching, sondern ich mache auch Coaching mit Postdocs und ich mache vor allen Dingen auch Coachings mit Professoren und Professorinnen, meistens zu den Themen, wie sie ihre Promotionsbetreuung gut organisieren können, wie sie gut mit ihren Promovierenden arbeiten können. Und ich mache das schon so, wenn wir mehrere Termine haben, beispielsweise ein Professor, eine Professorin oder aber auch ein Promovent, Promoventin, Postdoc, Postdoc kommt zu mir, dann und die haben gleich mehrere Termine, da mache ich das auch oft mit digitalen Whiteboards, wo man zwischendurch auch nochmal was draufschreiben kann und die begleiten einen dann die ganze Zeit. So und jetzt zum Schluss noch ganz kurz, wie geht es jetzt, dass ich Promotionscoaching günstiger haben kann? Also wie kann ich mir... Ein gutes Promotionscoaching für kleines Geld besorgen, das ist vielleicht das, warum du die ganze Zeit schon diesen Podcast gehört hast, diese Episode gehört hast. Da möchte ich dir, und das habe ich extra darum gemacht, ich möchte dir mein Mitgliedsprogramm Fokus Promotion ans Herz legen, weil dieses Mitgliedsprogramm habe ich rein zur Unterstützung und zum Coaching von Promovierenden entwickelt. Weil da habe ich nämlich überlegt, was brauchen Promovierende, wie können sie dranbleiben, wie können sie motiviert bleiben und wie können sie im Alltagstrubel ihre Dissertation, ihre Promotion immer bei sich haben und wie können sie gute Lösungen finden. Und damit sich die Herausforderungen gar nicht erst anhäufen, damit es nicht sowas wie Schreibblockaden oder überhaupt Prokrastinations Gaps gibt. Habe ich gerade erfunden das Wort, Prokrastinationsgaps. Vielleicht gibt es das auch schon, weiß ich nicht. Habe ich ähm, dieses Fokuspromotion äh, entwickelt und da gibt es beispielsweise jeden Monat ein Live-Meeting für Promovierende, so eine Art Promotionscoaching-Meeting. Das ist so Gruppencoaching, bei dem auch die kollegialen Ressourcen von Promovierenden zur Lösungsfindung beitragen. Manchmal ist das nämlich gar nicht nötig, dass man überhaupt ein Einzelcoaching braucht, weil man einfach in einem stetigen Coaching-Prozess sozusagen ist. Und das Meeting, es gibt verschiedene Meetings, also es gibt das Live-Meeting, das Coaching-Meeting, was rein dafür ist, dass man, man kann beispielsweise vorher schon seine Anliegen einreichen und die werden dann von mir gecoacht und aber auch mit der in der Gruppe in einer wirklich unglaublich tollen äh, lösungsorientierten Gruppe von promovierenden, die alle vielleicht das Problem kennen, die alle vielleicht auch schon eine Lösung gefunden haben und die die auch bereitwillig teilen, das finde ich echt immer toll. Also da passiert eigentlich wirklich viel. Das ist einmal im Monat, dann gibt es aber noch das Meeting für berufsbegleitend Promovierende, dann gibt es noch das Promotionscoaching-Meeting für promovierende Eltern, dann gibt es auch noch, finde ich auch gar nicht so schlecht, eine monatliche Tool- und Technikwerkstatt, wo es darum geht, äh, dich auch in äh, Fragen der, des Handwerkszeugs, der Promotion, der Tools, ob das jetzt Zeitmanagement-Tools, ob das Schreibtools sind, ich sage selbst mal sage ich jetzt mal Tut, ob das Obsidian oder andere Sachen sind, die es da so gibt, wenn du da nicht weiterkommst oder mit deiner Literaturverwaltung ein Problem hast. Wenn du es nicht eh schon in unserem offenen Schreibraum geklärt hast, dann wirst du es wahrscheinlich auch in so einem Live-Meeting in denen auch die Experten, Expertinnen zur Verfügung stehen. Das ist gar nicht, dass ich alles mache. Ich glaube, Technik, äh, die Tool- und Technikwerkstatt wäre, glaube ich, auch gar nicht so gut, wenn ich die machen würde. Aber auch da gibt es dann Leute, die sich auskennen. Ne? Beispielsweise den David oder die Mariana. Äh, wir haben auch noch einen Peer-Presentation-Hub, der findet nach Bedarf statt, einmal im Monat, zweimal im Monat, wo es darum geht, dass du Vorträge üben kannst oder auch dabei sein kannst, wenn andere einen geübten Vortrag vortragen und Feedback erhalten. Also das ist auch, begleitet dich auch gut, das ist wertschätzendes, unterstützendes Feedback. Also das sind so Sachen, bei denen man wirklich viel lernen kann für sich selber, allein wenn man zuguckt. Und dann gibt es natürlich noch die Workshops. Die, die zu, zu, zu den Schlüsselkompetenzen des Promovierens das sind dann Template-Werkstatt, Überarbeitungswerkstatt. Ähm, dann gibt es nochmal regelmäßig so eine Mindset-Glaubenssätze bearbeiten. Also es gibt ganz viele Sachen, die immer live stattfinden und die auch nicht aufgezeichnet werden, weil sie immer auch wieder neu und ähm, ja. Gut sind. Es gibt auf der Seite von Fokus Promotion, muss mal gucken, bei coachingzone.de und ich verlinke die auch hier in diesem Podcast, da gibt es auch einen Kalender, dann da kannst du schauen, was es noch so für Termine gibt, die man so wahrnehmen kann und wer bei Fokus Promotion ist, kann sich als Mitglied einfach, kann alles nutzen, immer wieder Schreibimpulse zum Wochenanfang, Schreibtage, den offenen Schreibraum. Das wollte ich nur sagen, das ist nämlich das, was ich den meisten Coaches dann irgendwie raten kann, zu, zu sagen, okay, du kannst dir ein Einzelcoaching kaufen für 160 oder 175 Euro und du kannst das auch monatlich machen, du kannst aber auch Einfach in Fokus-Promotion gehen, das ist viel, viel günstiger und du bist auf so vielen Ebenen so gut unterstützt. Und wenn du dann Einzelcoaching brauchst, dann kannst du es auch nochmal zum vergünstigsten Preis auch als Mitglied von Fokus-Promotion bekommen. Und du kannst natürlich auch die ganzen Sachen, die ich so anbiete, die so Geld kosten, die Aufräum-Challenge oder die Schreibchallenge, die kannst du als Fokus-Promotion-Mitglied auch immer kostenlos mitmachen. Also auch da bist du wirklich premium versorgt. Okay, das war jetzt mal. Das war jetzt vielleicht so ein kleiner Werbeblock, den ich angeschlossen habe an die Frage, warum sollte man sich coachen lassen und äh, wie funktioniert das, was kostet das? Weil ich glaube, dass so ein Coaching wirklich hilfreich sein kann und dass es sich finanziell auch rechnet, weil du natürlich mit dem Coaching auch noch mal eine Abkürzung nimmst. Ne? Also so, du sparst einfach unglaublich viel Zeit, Zeit, die dir dann wieder zur Verfügung steht, weil du vielleicht schneller fertig geworden bist, nicht so lange an einer Sache jetzt dran gesessen hast, sondern schneller fertig geworden bist und schneller wieder auch das machen kannst, was du möchtest oder schneller dann deine Karriere vorantreiben oder wieder dich mehr auf deine Berufsarbeit konzentrieren und da vielleicht monetär auch irgendwie so ausgleicht. Ne? Also so ein Coaching ist wirklich, bringt einen wirklich auch ein richtig großes Stück voran und vor allen Dingen du bist auch nicht alleine dann und das ist vielleicht auch noch mal wichtig also nicht lange warten Termin vereinbaren auf coachingzone.de unter Coachings gucken und dann bist du auf der sicheren Seite. Okay, wichtig ist, dass du es schaffst, im turbulenten Alltag dran zu bleiben und deinem Wunsch einer abgeschlossenen Promotion näher zu kommen. Darum ist es gegangen die ganze Zeit. Das war diese Episode. Ich glaube, das ist die 210. Es ist sehr schön, dass du dran geblieben bist. Und ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und wenn du mir eine Bewertung dalässt. das wäre für dich ein kleiner Klick, für mich wäre das eine große Unterstützung. Sharing is caring und komm gut voran, deine Jutta Wergen.